0: Als Trägerwarnung möchten wir euch vorab wissen lassen, dass wir in dieser Folge von Wiener Melange über den Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 reden werden.
1: geht es dir eigentlich? Und ich meine so wirklich. Wie ehrlich willst du, dass ich bin? Ja, das ist, das ist jetzt die Frage. Es sind spannende, schwierige Zeiten, wo sich oft die Frage stellt, wie ehrlich darf ich überhaupt sein auch irgendwo, oder? Muss ich so tun, als würde es mir gut gehen, oder darf ich sagen, hey, irgendwie war jetzt so viel Scheiße, mir geht es irgendwie ganz und gar nicht gut?
0: Mhm. Ja, ja, voll. Weil ich denke mal, irgendwo das Leben muss weitergehen und du, musst, du darfst dich nicht Ewigkeiten oder du darfst nicht so lange in einem negativen äh, Gedankenraum oder Headspace, wollte ich sagen, mhm. aufhalten. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon echt heavy. Ich meine, was ist 2020 denn bitte? Mhm. Es... Ist so, ja, es ist ziemlich arg. Die letzten paar, die letzte Woche habe ich mir die ganze Zeit gedacht, was ist 2020 bitte passiert? Was ist das mit diesem Jahr?
1: Warum ist es so scheiße zu uns? Ja, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube auch irgendwie, die, die letzte Woche hat uns, glaube ich, auch auf einer persönlichen Ebene irgendwie so den Rest gegeben. Aha. Ja. Das klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber es war schon auch sehr ähm, schockierend. Magst du vielleicht kurz nochmal... Weil wenn die ZuhörerInnen das hören, ist es ja nicht mehr die unsere aktuelle letzte Woche gewesen. Aber Das stimmt. Na, wir reden
0: über natürlich Montag, den Terroranschlag. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist irgendwie immer noch ein bisschen surreal. Hm. Und fühlt sich total komisch an, total seltsam. Hm, ja, die Anna und ich waren ja am Kanal mhm. an dem Zeitpunkt und dann ist mein Freund dazugekommen, also wir wollten äh, essen gehen im ersten Bezirk und ja, keine Ahnung, ich war jetzt nicht unmittelbar dort, aber ich habe die Schüsse gehört und es ist schon sehr, sehr, sehr seltsam. Wir dachten zuerst, es sind Feuerwerke, mhm. ähm, und haben uns nichts gedacht. Und wenn du dir dann überlegst, shit, ich habe irgendwie, ich habe den Schuss gehört, der ein Leben genommen hat, mhm. ist, ich meine, weird. Und dann war da nicht viel Polizei und dann haben sie uns beim Raufgehen zur Salztorbrücke, glaube ich, oder weiter vorne, ich weiß es nicht, diese Brücke beim Morzingplatz, mhm. die haben uns dann gesagt, also die, Poliz die Polizei, dass wir weglaufen sollen und dann sind wir über die Brücke gegangen gegangen oder gelaufen, ich weiß es nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, ob ich, ich weiß es nicht. Es, ist, es war einfach weird und ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr davon mitbekommen habe, weil ähm, ich kenne Leute, die viel viel näher an das, also näher dran waren und das, ich, ich will mir nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie der Schwedenplatz ist mein, da also ich wohne hier ganz in der Nähe und das ist so ein seltsames Gefühl zu wissen, dass das, wo du quasi irgendwie mindestens nicht jeden Tag einmal, aber so schon, wenn du zu, das ist halt meine Home U-Bahn Station, mhm. weißt du? So. Mhm. Ich bin sehr sehr oft dort und ähm, es fühlt sich sehr komisch an. Mhm. Ach,
1: wie geht's dir damit? Also ich verstehe voll, was du meinst mit so, der Schwedenplatz ist dann zu Hause. Also ich wohne nicht direkt am Schwedenplatz, aber auch in der Nähe. Und dass ich mindestens einmal in der Woche in der Nähe vom Schwedenplatz war, ist eigentlich ganz normal gewesen. Mhm. Und auch einfach zu wissen, dass in gewissen Lokalen, wo sich das Ganze abgespielt hat, war ich auch öfters. Ja. Und hätte auch gut sein können, dass ich an dem Abend dort gewesen wäre. Also es ist eigentlich ziemlich arg, das irgendwo auch zu realisieren. Und ich war an dem Abend auch in der Innenstadt, nicht, also nicht beim Schwedenplatz, Gott sei Dank, sondern beim Volkstheater. Und war auch mit einer Freundin so quasi noch den letzten Abend vor dem Lockdown-Light eigentlich genießen. Es waren total viele Leute auch in der Innenstadt. Ja, ja. Und es war irgendwie auch so ein, eine ganz interessante Atmosphäre von, boah, es sind noch ganz viele Leute unterwegs und wollen irgendwie den letzten Abend genießen und dann auch irgendwie diese Traurigkeit zu wissen, dass okay, am nächsten Tag ist wieder alles zu, viele Cafés, Restaurants, die arme Gastro, wenn ich das so sagen ja. darf. Viele Leute verlieren wahrscheinlich auch ihren Job. Und dass das eigentlich alles von so, einem schrecklich, von so einer schrecklichen Tat überschattet wurde, ist, ist ziemlich heftig. Ähm, ich muss sagen, also wie gesagt, ich war eben auch unterwegs und dann, als ich erfahren habe, oder wir erfahren haben, was passiert ist, wollten wir auch so schnell wie möglich nach Hause was mhm. auch sehr schwierig war, weil natürlich dann alle Leute, man, man sollte ja, man, es hat ja geheißen, dass man nicht mit den Öffis fahren soll, dass die meisten sind mit dem Taxi gefahren, ich wollte auch Super. mit dem Taxi nach Hause, das ging dann nicht, ich war in der Warteschleife und dann habe ich schon Angst bekommen, dass ich mir dachte, wie komme ich jetzt nach Hause, weil ich hätte am ja, Schwedenplatz ich, vorbei müssen und das ja. wäre ja nicht gegangen. Und was mich ein bisschen, also quasi noch zu so dieser Nervosität beigetragen hat, war, dass ich dann natürlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ausgesehen hat, aber diese ganzen WhatsApp-Chats und oh, vor allem Gott. Gruppen, waren ja. einfach die ganze Zeit am um, Nachrichten posten und dann haben Leute einfach teilweise auch Sachen geteilt, die nicht gestimmt haben. Und ja. das war schon auch sehr schwierig, weil ich mir denke, vor allem, wenn du in der Innenstadt bist und eh nach Hause willst. Mhm. Ja, ich finde, als ich zum Beispiel meine Mama angerufen
0: habe und äh, meinem Bruder und gefragt habe, ob sie zu Hause sind, da sind schon einige Minuten vergangen und da wusste ich, wussten sie noch nichts davon, da gab es noch keine Berichterstattung, das waren wirklich die ersten Minuten, wo das passiert ist und irgendwo gibt es dieses Zeitfenster, wo noch nichts berichtet wird, aber du wahrscheinlich auch mit deinen Lieben teilen willst, dass mhm. da irgendwas ist, also ich verstehe die Sorge dahinter, aber es war echt, echt schlimm, hundertprozentig kann ich dir zustimmen, weil wir sind dann relativ rasch zu Hause angekommen und haben uns hingesetzt und sind da gesessen und dachten uns, also waren beide total traumatisiert mit meinem Freund und ähm, dann kamen einfach immer mehr Nachrichten mhm. mit der Geiselnahme Imaka Kiko auf der mariferstraße und ich denke mir, du, du bist in so einem verletzlichen äh, Zustand, natürlich mhm. glaubst du es, weil du hast gerade Schüsse in der Innenstadt von Wien gehört mhm. oder, oder du weißt, es sind Schüsse in der Innenstadt gefallen und jemand ist, also Menschen sind gestorben und ne, de, wenn dir dann jemand sagt, oh, on top of that gibt es eine Annahme. du glaubst das. Und das mhm. verursacht riesigen Stress und, und, und Angst. Und das ist einfach furchtbar.
1: Mhm.
0: Furchtbar. Und die ganzen Videos, die kursiert sind, ich, 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 ein paar habe ich mir angeschaut, weil Wirklich? Ich, ja, weil, okay. weil ich, äh, ich, ich, ich konnte es irgendwie nicht glauben. und ich, mhm. ich, ich weiß es nicht, das war einfach so unglaublich. Ich habe, glaube ich, eines gesehen, wo er eben in der Straße läuft. Und ja, es war einfach ein, ein verwirrender, sehr, sehr intensiver
1: Abend. Und äh, ein furchtbarer Abend. Mhm. Und wir können froh sein, dass uns und unseren Liebsten nichts passiert ist. Aber gleichzeitig gedenken wir auch den Opfern mhm. des Terroranschlags mhm. und, und ihren Familien und FreundInnen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie das wie sich das anfühlt, das
0: tut mir so leid.
1: Aber weil du die Videos angesprochen hast, also ich muss sagen, ich habe keines davon gesehen, ich habe auch keine Bilder von, mhm. von, von, vom Tatort gesehen, habe aber dann eben auch mit ein paar Leuten darüber geredet und wir hatten dann ähm, eine Diskussion über generell Berichterstattung und was das alles so ist. Und am Tag danach, also gleich am dritten, habe ich dann ähm, online so einen Link zu einer Petition gesehen, mhm, mh. wo, ich weiß nicht, ob du die Plattform Mein meinaufstehen.at mhm, kennst, ja. die sind eigentlich äh, irgendwie die die Petitions die Petitionsplattform, würde ich sagen. Mhm. Und da ähm, hat in einer Uni -Gruppe, in Uni-Gruppe jemand den Link zu der Petition geteilt, ähm, wo es um die Einstellung aller öffentlichen Förderungen für Ö24 geht. Und ich dachte hm. mir so, hm, okay, was, was, was ist passiert? Well, wir wissen ja alle, was passiert ist, weil Ö24, eine sehr, ja, wie soll man das nicht werten, kann man das überhaupt nicht werten sagen oder darf man einfach sagen, jegliches, oder ich zitiere einfach von, mhm. von der Petition selbst, ja, jegliches Gespür für seriöse Berichterstattung fehlt, der lieben Ö24. Ähm, ja. Und in der Petition stehen halt auch so Sachen wie, ähm, ich zitiere dass sie die ungefilterten Szenen des Anschlags gezeigt haben, um einfach quasi höhere Klickzahlen zu generieren. Also da steht da so in der Petition. Und nach Austausch eben mit FreundInnen habe ich mir gedacht, das möchte ich keinesfalls unterstützen. Das also in Ö24. Und habe dann auch die Petition unterschrieben, weil ich mir dachte, was? Wie, wie siehst du das Ganze? Hast du das so ein bisschen mitverfolgt, diese, was, also was, was da gewisse unter Anführungsstrichen Medienplattformen das so geteilt haben und wie die das Ganze gehandhabt haben. Ich Handhab muss sagen, ich habe
0: die ersten eben, dass die ersten, sagen wir mal die erste halbe Stunde nachdem wir vom Schwedenplatz geflohen sind sozusagen, war ich am, ich war ans Handy geklebt und mhm. ich habe Leuten geschrieben und ge meine Mama angerufen, meinen Bruder angerufen. Ähm, hab geschaut, ob es schon... Also wir sind, wir sind wirklich auch noch zu Hause schon gesessen mm. und haben geschaut, ob es irgendetwas in den Nachrichten gibt und es gab noch nichts. Also es ist ja wirklich dieses Fenster von what the fuck happened mm. und was geht da gerade ab? Und äh, als dann die ersten ähm, Berichterstattungen gekommen sind, habe ich natürlich alles sofort äh, irgendwie sehen wollen, weil, weil ich sehen wollte, was passiert <lacht> Um, und es ist, ja, der Ton ist da auf jeden Fall sehr wichtig und die Art der Berichterstattung, weil du, wenn du das aufbläst und dramatisierst und äh, Clickbaity machst, dann mhm. ist das für die Menschen, die es tatsächlich betrifft und die da sitzen und sich einfach nur fragen, was passiert gerade, mhm. das ist fatal, das ist verheerend und verantwortungslos als News-Outlet, als öffentliches Medium, als Nachrichten. Service. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nach einer, ich weiß gar nicht, wie lange wie lang dann vergangen ist, aber mein Freund und ich haben gesagt, okay, wir legen jetzt die Handys weg und es ist jetzt ab an einem Punkt, weil ich dann auch schon angelangt habe, wo ich mir dachte, okay, warte, du wirst gerade voll reingesaugt in dieses, in dieses Ding. Und, ähm
1: aber um auf das zurückzukommen, was du anfangs gesagt hast, bezüglich aufs Handy geklebt sein und einfach mhm. jede Sekunde zu schauen, was es gerade Neues gibt. So ging es mir auch, als die, die Freundin und ich dann eben uns vom Volkstheater nach Hause begeben wollten. Du hast einfach gesehen, wie jede Person, die jetzt gerade auf der Straße ist, ans Handy mhm. geklebt ist und irgendwie versucht, entweder zu schauen, was gerade abgeht, versucht, ein Taxi oder anderweitigen Autoservice zu kontaktieren, damit sie oder mhm. er die Person einfach nach Hause kann. Ähm, also ja, das, das habe ich dann auch, auch mitbekommen. Und natürlich, als ich dann zu Hause war, habe ich auch das Erste, was ich gemacht habe, bis auf Standard und Zeit im Bild. Wir haben irgendwann, also am Anfang haben wir halt nach irgendwas gesucht, ja, weil es gab verstehe, nichts. Verstehe. Also, ja. Und ich dachte mir so, irgendwas,
0: wurscht was. Someone has to have picked up on something. So.
1: Und natürlich ist das ein Fehler. Aber da, da, da denkst du halt irgendwie nicht dran. Ich meine, ja... Ein Fehler ist es in erster Linie, als Medium sowas zu teilen. Yeah. Also jetzt diese, diese ungefilterten Szenen und so. Als Zivilperson Informationen haben zu wollen, richtige Informationen haben zu wollen, das finde ich kein Fehler. Mm. Um, ja, aber ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also die Petition ist auf mein Aufstehen zu finden und hat mhm. mittlerweile schon fast 80.000 ähm, Unterschriften. Wow. Das Ziel ist es 100.000 Unterschriften zu sammeln und ich finde es schon sehr spannend und auch ein wichtiges Zeichen, dass sich die Leute eben gegen so eine Art von unter Anführungsstrichen ähm, Berichterstattung ausgesprochen haben. Aber wie fandest du es dann eigentlich die Tage danach? Also ich habe mich dann auch eigentlich nur von den Infos von ja, von, von gewissen Medien eigentlich ernährt, im Sinne von, okay, darf ich jetzt raus oder nicht? Warte mal, mhm. ich schaue, was Zeit im Bild oder Standard dazu sagt. Wie war das bei dir? Ja, also ich war am äh, Dienstag dann, ich
0: konnte nicht so gut schlafen. Mhm. Habe dann in der Arbeit angerufen gefragt, ob ich zu Hause bleibe. Also ich war eh zu Hause, mhm. <lacht> aber ob ich den Tag frei haben darf. Und das habe ich mir dann auch genommen. Und ich habe dann ehrlich gesagt nicht... Ich bin dann nicht rausgegangen und habe äh, nicht viel auch an Medien konsumiert, natürlich kurz so mir durchgelesen und angehört in den Nachrichten, was passiert ist, damit mhm. ich weiß. Und ich glaube, da war immer noch die Frage, ob es einen oder mehrere Täter mhm. gegeben hat mhm. und ob noch, irgendjemand also ob noch irgendjemand unterwegs, ob noch irgendjemand in der Stadt ist, der, mhm. der gefährlich sein könnte. Und deshalb war es irgendwie ein sehr, besonders dann ist es ein seltsames Gefühl, mhm. äh, in der Schwedenplatzgegend herumzuspazieren. Mhm. Ich weiß noch, einmal musste ich zum Bilder gehen ähm, und das war irgendwie fast eine Panikattacke. Mhm. Mhm. Aber es hat sich dann relativ gut wieder gelegt. Bis Mittwoch, Donnerstag war es okay. Aber äh, pff, es ist ja einfach. Irgendwie traumatisierend auf jeden mhm. Fall.
1: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich war dann auch in der Uni, aber eben online, mhm. also zu Hause in der Uni. Und die Professorin hat auch gemeint, wir müssen heute nicht das Seminar abhalten. Also wenn man nicht dazu in der Lage ist, wenn man einfach Zeit braucht, dann, dann darf man sich die auch sehr wohl nehmen. Was ich eigentlich sehr wichtig fand, weil mhm. du hast ja auch anfangs gesagt, so es muss weitergehen und... Ja, muss es aber gleichzeitig, ja. man darf sich auch einfach eine Pause nehmen. Ich finde, das Ganz ist genau. so wichtig, das mal alles zu verarbeiten. Ich meine, ja, es ist mhm. was Arges, es ist was Traumatisierendes, das passiert. Und ich finde und ich glaube auch, dass wir alle anders damit umgehen. Ich finde, das ist auch wieder so eine, sorry, jetzt komme ich mit meinem gesellschaftskritischen Input, aber das ist wieder so eine kapitalistische, neoliberale Aussage. So, es muss sofort weitergehen. Ah, nein,
0: ja, ich darf ja, ja. mir die
1: Pause und die auch nehmen.
0: Ja. In der Arbeit auch und weißt mhm. du was, der CEO von meiner Firma hat alle angerufen, die ähm, vor Ort waren oder in der mhm. Nähe und hat gefragt, wie es ihnen geht. Und ich finde, das ist, und hat mich eben auch angerufen und hat mir gesagt, ja, wie geht es dir, geht es deiner Familie gut hm. und äh, wenn du Urlaub brauchst, dann hm. nimm, nimm dir den ruhig und äh, ich finde, das ist schon super wichtig, hm. unglaublich wichtig und das fand ich, ist eine sehr schöne Geste, weil natürlich, wenn du eben, keine Ahnung, wenn, wenn es dich nicht so trifft, das ist ja auch nicht there is nothing wrong with that weißt du, es ist, es ist okay wenn du eben eine Distanz dazu irgendwie hast oder, oder du brauchst keine Erklärung haben, warum es dich nicht betrifft, aber wenn es dich betrifft, dann finde ich es ist bei jedem so individuell weißt du eine, eine, so, wenn du wirklich nahe dort warst und mega traumatisiert bist, dann brauchst du länger, wenn du nicht so nah dort warst, dann brauchst du vielleicht kürzer, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass alle in meinem Umfeld zumindest sehr respektvoll und sehr richtig mit dieser äh, außerordentlichen Situation und katastrophalen Situation eigentlich umgegangen sind.
1: Mhm. Ja wenn man versucht, das Ganze von einer anderen Seite auch zu sehen, es ist natürlich auch sehr kraftschöpfend, wenn dir Leute wenn, wenn Leute dir zeigen, dass du einem auch wichtig bist und ja. dich anrufen und kontaktieren und mhm. ähm, so gesehen denke ich mir ja, es ist, es ist auch wichtig, also solche kleinen Sachen unter Anführungsstrichen wie ein Anruf, auch wenn es von jemandem wie dein Chef oder deiner Chefin ist, kann einfach auch so viel Wirkung zeigen und auch irgendwie zu dieser Bewältigung von dem allen positiv beitragen, also hoffe ich zumindest, also einfach zu zeigen, dass das, ja, wir wissen, dass etwas passiert ist und wir wissen, dass es das einfach emotionale Krater oder Spuren hinterlassen mhm. kann, hoffentlich keine körperlichen um, und sowas wie I see you, I hear you and take care mhm. of yourself, das ist halt auch ganz wichtig. Ja. Um auf diesen ganzen Berichterstattungsaspekt zurückzukommen. Ich meine, Medien machen News, Medien beeinflussen auch die Masse irgendwo. Ähm, hast du mitbekommen, dass der Standard, äh, ich habe auf Instagram einen Post mhm. gelesen, dann haben sie auch ähm, online was dazu geschrieben, dass sie sich explizit dagegen entscheiden, ja. den Namen des Täters zu veröffentlichen? Yep. Äh, wie, wie, Siehst also Hast du das mitbekommen und wie ja, siehst du das? Wie findest du das? Ich, hatte, also ich
0: stimme dem hundertprozentig zu, weil ich finde, ich weiß es nicht, ich finde, sobald du etwas einem einen Namen gibst, ist das eine, ein Anzeichen von Respekt irgendwo. Und äh, dem wird eine, eine Wichtigkeit äh, zugeordnet, die meiner Ansicht nach solchen Menschen nicht gebührt. Ich finde schon, dass das auf jeden Fall äh, besser ist, als man tapeziert den Namen überall hin und die Person wird möglicherweise in ihrem, also in der extremen Ecke, aus der sie kommt, verherrlicht mhm. und gepriesen und als Vorbild äh, gezeigt, während, wenn du dieses, diese, diesen Menschen nicht einmal beim Namen nennst, entziehst du ihm all das. Das ist mhm. nämlich wirklich, glaube ich, ich will nicht wissen, wer das war. Das ist mhm. ein, ein widerlicher, eine widerliche Person, die, die zu so etwas fähig ist und Irgendwo auch tut mir leid, dass, like, was ist in deinem Leben passiert, dass du denkst, dass das mhm. so irgendwo tut es mir auch leid, dass die Welt, in der wir leben, solche Menschen produziert. Mhm. Aber also, ich wünschte, man hätte ihm helfen können, damit er das nicht tut mhm. und damit er nicht in diese extreme Ecke getrieben wird oder was auch immer. Aber ich finde nicht, dass der Name genannt werden soll und ich fand diese Begründung vom Standard auch sehr, sehr, sehr gut. Ich habe aber auch das Gegenargument gehört, dass, man, dass es wichtig ist, den Namen zu wissen. Ich weiß nicht. Ich persönlich finde nicht, weil es mich einfach nicht interessiert und weil ich diesen Menschen diesen Respekt nicht geben möchte. Aber wie siehst du
1: das? Ich sehe das genau wie du und der Standard eigentlich auch. Also vielleicht nur, um Kontext zu geben. Der Standard hat selbst gepostet, oder ich zitiere mal ganz mhm. kurz, Sie haben gesagt, die Frage, wie mit dem Namen eines Attentäters umzugehen ist, beschäftigt derzeit viele Medien, warnen doch Experten, dass die öffentliche Inszenierung einen wichtigen Teil zur Mystifizierung der Täter beiträgt und damit erst recht wieder Nachahmer motiviert. Aus genau mhm. diesen Überlegungen hat sich auch der Standard dazu entschlossen, den Namen jener Person, die am Montagabend einen tödlichen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt verübt hat, nicht zu nennen. Mhm. Und ich bin da ganz beim Standard, ganz bei dir und sie das eigentlich genauso. Deswegen wollte ich eigentlich gleich fragen, was waren denn da die Gegenargumente dazu? Also wie wurde das da verpackt quasi?
0: Ich kann mich nicht ganz genau an das Gespräch erinnern. Also ich kann mich schon an das Gespräch erinnern, aber ich kann mich nicht hundertprozentig genau an die Argumente erinnern. Das wäre jetzt interessant, gell? Ich glaube irgendwo, dass es einfach nur um das Wissen geht, dass man dass man eben, dass du dem einen Namen gibst, deshalb hat es irgendwie einen ich weiß es nicht, eine, eine, ein Gesicht und du weißt, woher die Gefahr gekommen ist konkret. Okay. Ich glaube,
1: aber ich, 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 I could be wrong. Sehr spannend. Also es geht darum, dass ich einfach die ganze Info bekommen. Mhm. Interessanterweise hat der Starter da nämlich auf Instagram auch wieder einen Kommentar dazu gepostet und geschrieben: Wer keinen Namen hat, wird schneller vergessen und kann auch nicht gegoogelt werden. Ganz das, genau. Das so sehe ich das nämlich auch. Ganz genau. Ja. Und dann steht noch abschließend: Die Opfer sollen in Erinnerung bleiben, nicht die Täter. Und ganz das finde genau. ich eigentlich auch sehr wichtig ja. und sehr richtig so. Ja, ganz genau. Ja. Also, ich bin auch ganz klar gegen eine Namenssendung, aber weißt du, wo ich auch so. Ich weiß nicht ganz, wie ich das finden soll in puncto Herkunfts, unter Anführungsstrichen, nennung Also wenn man immer wieder dazu schreiben muss, woher die Person kommt, beziehungsweise es immer dann dazu schreibt, wenn die Person anscheinend nicht aus Österreich kommt. Ja. Ich finde das auch sehr, ich, ich verstehe
0: es nicht. Mm -mm, du? Mm -mm. Ich, es tut nichts zur Sache, finde ich. Ich finde. Auch Herkunft ist so eine, also das ist auch eine komplizierte Frage. Ja, durchaus. Ich, ich weiß nicht, warum Menschen das Bedürfnis haben, äh, einem, ich, ich weiß es nicht, ist es ein, eine Sache, der Bestätigung, dass ihre Vorurteile irgendwie bestätigt werden und deshalb wollen sie unbedingt wissen, sie wollen, sie wissen schon, welches Land sie hören wollen oder mm. sie wissen schon, welchen Kulturkreis sie hören wollen mm. und dann werden sie darin bestätigt oder, oder eben nicht und dann denken sie sich, ich weiß es nicht oder, oder ist es eine Sache der, des Wissens, dass die Gefahr von außen kommt mm. und uns, uns Österreichern, bei uns gibt es solche
1: Menschen nicht, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht und ich finde es mhm. aber trotzdem schon auch problematisch, weil ich das Gefühl habe, dass es, auch jetzt auf andere Berichterstattungen ähm, bezogen, es oft einfach nichts zur Sache tut. Es tut Wenn eine Person, Sache. wenn ein, ein, ein Ehemann seine Frau ermordet, inwiefern ist das jetzt wichtig, dass der aus dem, dem oder dem Land geht? Ja. Eine Frau wurde von ihrem Mann ermordet. Punkt. Mhm. Das und das ist auch sehr spannend, mhm. dass du gesagt hast, dass, mit, dass dann die Gefahr von außen kommt, weil oft ist es ja auch so, ähm, jetzt im Kontext von Gewalt gegen Frauen, dass es ja auch wieder oft so abgestempelt wird, das sei, dass sei das ein Problem von A, vom Kulturkreis, A, B, mhm. Nein, das ist ein globales Problem und dann durch diese Nennung von die Person kommt aus dem und dem Land, ist es wieder, ah ja, wie du gesagt hast, so passt perfekt ins Bild und ich finde das halt einfach ja. problematisch, weil solche Vorfälle gibt es einfach überall und das dann wieder in einen Kulturkreis krampfhaft zu pushen, ja. Ist halt nicht richtig. Und dann nicht vor der eigenen Haustür kehren. Ich glaube, dass
0: so wie die Menschen darauf reagieren, wenn sie gewisse Probleme auf gewisse Länder projizieren können, ist es in unserer Gesellschaft besser, das nicht zu nennen. Und es tut auch nicht zur Sache, mhm. wie du gesagt hast.
1: Ja, ich finde das auch. Kennst du zufällig, um jetzt vielleicht wieder auf das Thema... Medien, Journalismus, ähm, Berichterstattung zurückzugehen. Mhm. Kennst du zufällig das Fix-It-Movement? Ich glaube, mhm. es ist eine Movement, eine Bewegung. Das ist auch ganz spannend. Und zwar, ähm, ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein äh, social also ob das eine Organisation oder eine Plattform ist, aber ich habe das auf Social-Media schon oft gesehen. Da werden Headlines, also Schlagzeilen, einfach von unterschiedlichen äh, Medienplattformen quasi gefixt. Weil die, die Schlagzeilen einfach schon in sich ähm, super problematisch sind. Äh, zum Beispiel so Sachen wie, Frau wurde zu äh, non-consensual Sex gezwungen. Im Endeffekt, non-consensual Sex gibt es irgendwo gar nicht, das mhm. ist Rape. Also eine mhm. Frau wurde vergewaltigt und das einfach da auch ein bisschen... Also so, Verschönert wird. Ja, dass gewisse Schlagzeilen einfach Sachen verschönern oder so Sachen mhm. oder auch Dinge schreiben wie Child Pornography. Um, excuse me, that's child abuse. Aber uh, was soll diese Formulierung eigentlich? Und dieses Movement finde ich eigentlich sehr spannend. Ich kenne es jetzt auch nur im Kontext von eben Violence Against oder Gender-Based Violence oder Violence Against Children auch. Glaube aber, also, also fände es auch wichtig, wenn es auch auf unterschiedliche Arten einfach umgesetzt wird. Also vielleicht auch so wenn es um ja, gewisse Headlines geht, die einfach nur polarisieren wollen ja. und im Endeffekt nicht das so wirklich aussagen, worum es eigentlich auch geht. Ja, da gibt es halt unterschiedliche Ansätze und ich muss doch ein bisschen daran denken, dass man, ich glaube, nicht nur diese, diese Schlagzeilen fixen, unter Anführungsstrichen muss, sondern irgendwie auch die ganze Berichterstattung teilweise, jetzt nicht mal nur auf Ö24 bezogen, sondern allgemein, also teilweise wie über gewisse Sachverhalte oder Vorfälle berichtet wird, ich finde, es kommt schon oft ziemlich klar rüber, was so das Hidden Agenda ist, ja. das irgendwie gar nicht mehr so versteckt ist, sondern schon ziemlich explizit ist. Wie gesagt, ich finde es einfach wichtig, dass einfach so Schlagzeilen, oder die, dass das richtig dargestellt wird, so wie es passiert ist und nicht verschönert und nicht irgendwie ja. sensationalisiert oder polarisierend, sondern so, wie es tatsächlich passiert ist. Aber es ist schon spannend, dass ich generell so die, wie Menschen zu Nachrichten kommen, hat sich ja schon durch durch das Internet stark verändert. Also, du. Wenn, also, es gab ja auch, um jetzt wieder auf den Terroranschlag zurückzukommen, ähm, die Polizei, ich glaube, das war die Polizei, hat hm. ja auch Twitter hm. oder auf Social Media gepostet. Bitte an alle äh, Menschen, die die Aufnahmen und Videos vom Vorfall haben, teilt es nicht auf Social Media, sondern schickt es uns, damit wir es mhm. dann zur, wie sagt man, zum Investigaten. Äh, zur Untersuchung zu des Falles unters haben. Genau, ja. genau. Und da denke ich mir, also ja, voll, aber es ist doch sehr spannend, dass eigentlich so im Endeffekt jeder, jeder auch irgendwie, ja nicht Journalist ist vielleicht nicht das richtige Wort. Aber, aber doch jetzt
0: hat jeder irgendwo ein Auge, das alles aufnimmt. Wir mhm. haben das alle in der Tasche. Und ich finde, das ist ein Fluch und ein Segen zugleich, mhm. weil du kannst damit natürlich traumatisierende Sachen verbreiten, aber gleichzeitig kannst du auch ganz eindeutig, eindeutige Beweise sammeln. Und das ist. Natürlich ein zweischneidiges P äh, Pferd. <lacht> oh mein Gott, wie bin ich jetzt auf ein
1: zweischneidiges Pferd gekommen? Also ein zweischneidiges Messer. Sagt man das? Schwert. Schwert. <lacht> oh Gott, deshalb über also, Schwert und Pferd. Wow. Okay, anyway. MCS, sure we got you. Also, <lacht> <lacht> Okay.
0: Ich glaube, diese Episode könnten wir ein zweischneidiges Pferd nennen.
1: Okay. <lacht> let's not. Let's, let's not.
0: Ähm, gut, also weg vom zweischneidigen Pferd. Es ist äh, ein Fluch und ein Segen, sage mhm. ich einmal. Und... Äh, mir fällt davon ein, als ich in Brasilien war mhm. äh, zum Beginn der Corona-Zeit und einfach überflutet wurde von irgendwelchen Nachrichten und da auch so, ah, äh, Leute, ich habe gehört, dass von, von einer Freundin, die beim Ministerium ist, irgendwie und äh, oder was weiß ich, dass die Geschäfte zumachen und wir alle keinen Zugang zu essen haben werden und ihr müsst jetzt sofort. Weißt, das ist, Und das nimmt denn jeder eh ernst. So, woher. Äh, mhm. <lacht> Ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, es ist ähm, ein Fluch und ein Segen, dass das jetzt alles irgendwie demokratisiert ist und dass jeder irgendwie Zugang zu allem hat und verbreiten kann, was er möchte im Endeffekt oder sie, was er oder sie möchte.
1: Mhm. Mhm. Voll. Also Fluch und Segen trifft es auf alle Fälle. Ich denke mir auch auf der einen Seite... Ja, also wenn ich was sehe und es aufnehme und das veröffentliche und mhm. beteiligte Parteien das irgendwie abstreiten wollen und man so sagt, oh, nein, ich habe ein Video, ich habe Beweise, wie bei gewissen Vorfällen, die schon passiert sind, mhm. ähm, ist es sicher auch wichtig und richtig, das dann auch zu teilen. Auf der anderen Seite, ja, ich finde das halt auch, es ist durchaus auch fragwürdig, weil, also ich finde, es ist auf mehreren Ebenen fragwürdig. Zum einen so dieses, diese Kultur von ich nehme alles auf, mhm. finde ich mhm, auch schwierig, weil ich denke mir oft, so gewisse Sachen, also gewisse Videos jetzt generell, also allgemein, so habe ich auch schon Sachen gesehen, wo irgendwie eine Auseinandersetzung gefilmt wurde und keine Ahnung was, wo ich mir so denke... Erstens einmal, warum stehst du daneben und filmst das? Zweitens einmal, warum stehst du daneben und filmst das und streitest nicht ein? Also das frage ich mich oft. Du tust auch
0: Ja, also jetzt nicht
1: auf das was das Schreckliche, was passiert ist am Montag, sondern wirklich jetzt allgemein so, weiß nicht, so Auseinandersetzungen, zum Beispiel in Flauchelsdorf am Bahnhof, die man dann filmt und auf den Instagram-Account Wienes anders teilt, so was meine ich jetzt. Da frage ich mich halt auch oft so, okay, warum? Und ich glaube schon, dass es da ist auch wirklich eine schmale Grenze zwischen ich filme das vielleicht jetzt, weil ich Ungerechtigkeit aufzeigen möchte, aber auch so ein gewisser Voyeurismus. Ja, 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 ja. ja äh, vor allem wenn gerade etwas
0: wirklich Orges passiert, ist es eigentlich so, das sollte nicht gefilmt werden. Mhm. Aber auf der anderen Seite. Sollte es gefilmt werden, mhm. damit man den Täter einfach eindeutig identifizieren kann. Niemand, das, das lügt nicht das Video zumindest. Mhm. Aber ich, äh, ich hoffe, ich bin nicht, ich werde nie in einer Situation sein, wo ich das entscheiden muss, weil ich finde, das ist auch sehr sehr schwierig. Ich denke da an ich denke da an, was die George Floyd zum mhm. Beispiel. Das ist ja auch etwas, was man eigentlich nicht unbedingt filmen möchte. Mhm. Aber gut, dass es
1: das ist eindeutig ist, was passiert ist. Mhm. Aber ja, das ist spannend, dass du dieses, dass du das erwähnst, weil ich habe vor kurzem mit dem Alex darüber geredet, weil wir da uns auch irgendein Video ist wieder online kursiert von einer schwarzen Person, einem schwarzen Mann in den USA, der von der Polizei erschossen wurde, aber wir also das ich habe es mir nicht angeschaut, also nicht voll nicht ganz angeschaut, aber wir haben danach dann darüber geredet und ich habe auch wieder gefragt, denke ich so, ich schrecklich und auf der einen Seite leider notwendig, dass man es filmt, damit man einfach sieht, dass die Polizei äh, nützt einfach ihre Macht, Macht aus. Ja. Auf der anderen Seite, was geht wohl in der Person vor, die das filmt? Und ja. zu einem gewissen Grad auch hat sie, das Gefühl, dass sie, hat sie nicht das Gefühl, dass sie vielleicht einschreiten könnte. Und dann hat der Alex gemeint so, ähm, ja, aber Beverly... Du, wenn der jetzt, da, wenn die Person jetzt eingreift, dann wird die ja ebenso. Also das mhm. ist, und da habe ich dann das hat auch ein bisschen meinen mein Blickwinkel dann verändert, weil es ist dann auch wirklich das, was du sagst. Vielleicht ist diese Person auch einfach nur da, um es zu filmen, weil es wichtig ist, dass man im Nachhinein dann aufzeigen kann und beweisen kann. Ja. Hey, die Polizei äh, missbraucht ihre Gewalt. Hey, die Polizei macht das und das und mhm. das. In solchen Vorfall, also in solchen Umständen denke ich mir auch, boah, also dass es sich jetzt, dass jetzt die Leute auch viel bewusster solche Vorfälle wahrnehmen, Filmen veröffentlichen und dann auch die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen, mm -hmm. dann denke ich mir, okay, in that sense, we, we are heading in the right direction, weil irgendwie vielleicht jeder doch hoffentlich so ein Gespür von, okay, ich sehe es, ich kann nicht einschalten, aber ich muss etwas machen und dann mache ich das. Mm -hmm. Und dann sieht es mm -hmm. hoffentlich die Welt. Also unter dem Aspekt denke ich mir, okay, it makes sense, I understand, ich verstehe, weil was, es ist vielleicht doch irgendwie yeah. ein... ein illusionärer Gedanke von mir, so, was, was kann man wirklich machen? Ja, was, ja. Was, ich ich rede da jetzt irgendwie ja. 5000 Kilometer entfernt, während ich das auf meinem Display sehe, ich, I mean, what mhm. would I do? Mhm. Probably nothing. Ich weiß, also, von dem her denke ich mir, okay, wenn wir schon nicht viel machen können, und anführungsstrichen dann wenigstens das, und das hat dann auch Wirkung. Ja, ja. sehe ich genauso.
0: Es ist eine Gratwanderung. Mhm. Gibt noch irgendetwas, das du sagen möchtest?
1: Ich hoffe, dass es uns allen langsam, aber sicher wieder besser geht. Und ich hoffe auch, dass jeder und jede all das, was so gerade passiert ist in den letzten Wochen, auch auf eine, auf, auf eine Art und Weise verarbeiten kann, wie es für sie am besten mhm. ist, sei es in einer in kollektiver Trauer oder einfach sich Zeit, Zeit für sich zu nehmen. Das Jahr ist bald zu Ende. Mm
0: -hmm. Thank
1: God. Also von dem her... 2021, here oh we come. Ich versuche das jetzt irgendwie positiv zu frame. I don't know. Ja, I <lacht> really don't know.
0: Schon, ich weiß schon, ich weiß schon. 2021, the stakes are high. Mm -hmm. Bitte enttäusch uns nicht. Ach ja. oh Gott, ich weiß es nicht. Ich meine, das alles kommt mir vor wie eine Black Mirror Episode. Aber hey, innerhalb dieser weirden Black Mirror-Episode haben wir immer noch ein bisschen, bisschen Mitbestimmungsrecht und mhm. können unseren Weg paven und unsere ähm, ja unsere Einstellung dazu zumindest beeinflussen, also ich irgendwann muss dieser ganze Mist ein Ende haben
1: Ich mhm. glaube aber schon auch, dass das in unserer Hand liegt mhm. zu einem gewissen Grad und deswegen hoffe ich auch, dass wir und sind, also ja, das Jahr ist bald zu Ende und supi, wir freuen uns auf, auf, auf New Beginnings. Ja, ähm. ja, ja. Ich bin gespannt, wie Weihnachten wird. Also Weihnachtsmarkt, da gibt es zumindest. Das, das beruhigt mich, Beverly. Das beruhigt mich. Ich muss sagen, ich liebe wirklich, ich mag Herbst und Winter. Ich liebe die Weihnacht, also die, die Holiday Season. I love it. I really do love it. Ich bin auch ein großer Mariah Carey-Fan, deswegen all I want for Christmas is you, that's the jam und alles. Und ich habe auch ein Außensemester in Genf gemacht und da gab es kaum christkindelmärkte und war so traurig, dass ich die christkindl season verpasst habe, weil als ich dann wieder nach Wien zurückgekommen bin, gab es keine mehr in Wien. Anyways, all of that goes to say, trotz meiner immensen Liebe für Weihnachtsmärkte kann ich beim besten Willen nicht verstehen, warum die christlichen Mark Märkte jetzt also schon am, am Aufbau sind. Yeah. Und vor allem Mitte Oktober habe ich auf Zeit im Bild gelesen, dass anscheinend die Regierung einen super elaborate Plan hat für wie wir ähm, die Weihnachtsmärkte Corona sicher doch noch bestreiten können. Ich denke mir so ganz ehrlich, ihr habt sich Zeit da. Entschuldigung, dass ich jetzt so sage, aber ihr habt euch Zeit dafür genommen, euch einen super tollen Plan auszudenken, also wie wir alle auf den Christkindlmärkten stehen und Punsch trinken und lang essen und hihi, -hi. Aber ihr habt euch nicht überlegt, wie es mit dem Bildungssystem weitergehen soll. Mhm. <lacht> und ich gehe nicht point. mal mehr in die Schule, weißt du, also ich, ich, ja, ich, nein, sprich, ich weiß. und es regt mich trotzdem auf. Also was ist das? So, Ich kann mir auch zu Hause einen Punsch machen, ganz ehrlich. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Mein, ja, mein, mein Bruder ist ja jetzt
0: in der, in der Abschlussklasse und mhm. er muss für sein Diplom, also er macht Matura und Diplom, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat eine Diplomarbeit zu schreiben, für die er eine Werkstatt braucht. Und er hat logischerweise keine Werkstatt zu Hause. Oh. Und das ist halt sein Abschlussjahr. Ja. Und ich, ich weiß es nicht. Das ist so, also, ich I don't know. Das, das ist wirklich ein... schockierend, wo, zu sehen, wie die Prioritäten gesetzt werden das ist, ich finde auch sagt sehr viel über unsere Gesellschaft aus meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt mal ganz hart sagen darf finde ich auch eigentlich traurig, aber jetzt haben wir schon wieder so viel Negatives, ähm. versuchen wir irgendetwas zu finden, womit wir diese Folge positiv beenden können
1: Wo müssen wir das
0: Vielleicht ist nicht einfach manchmal auch zeigen. Obwohl die letzte Episode war schon so ein bisschen ein. Stimmt, ein als du da emotional
1: wurdest am Schluss. I'm sorry. <lacht>
0: Nein, es, es tut mir leid. Ich habe aber auch, ich sage es dir, ich habe bei dem Film Hachiko, habe ich äh, von den, ich glaube, der Film geht eine Stunde 40 Minuten, ich habe sicher eine Stunde 30 Minuten davon <lacht> durchgeheult, weil dieser Hund einfach nur beim Bahnhof sitzt und auf seinen Herrn wartet, obwohl der, Herr, obwohl der, der Besitzer verstorben oh, ist. ist. Und das richtig. ist so freaking sad. Oh. Also ja. Yeah. I cry easily.
1: It's okay. Und wir müssen dann... Das ist okay. It's fine. Wir können das total... Also ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, wenn wir uns auf einer nicht so... on such a high note enden. Auf der anderen Seite, doch mir fällt doch was Gutes und Positives ein, okay. Oder indirekt Positives sein. Und zwar, in unserer nächsten Folge hm. sind wir ja mhm. wieder mal nicht alleine. Mhm. und haben einen besonderen Gast. Und ich muss sagen, ich bin, also ich, over the moon, I'm really, really excited, weil das wird auch wieder mal ein sehr wertvolles Gespräch mhm. und vor allem der Zeitrahmen, in dem dieses Gespräch fällt, liegt mir auch persönlich sehr am Herzen. Mhm. Also bin ich schon positiv gestimmt, was da yep. die nächste Episode bringt? Möchtest du uns mehr erzählen oder noch nicht? Ich weiß es nicht. Verlassen. Vielleicht können wir es auch so an einer positive, intriguing note <lacht> enden. <lacht> okay, Ja. ist in Ordnung.
0: Na dann, um, tut euch etwas Gutes. Passt auf euch auf. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Und hoffentlich konnten wir euch ein bisschen, well, wahrscheinlich nicht mit dieser Episode, aber mit unseren anderen Episoden auf andere Gedanken bringen. Mhm. If you need anything, we're here. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen oder sonst
0: irgendetwas teilen möchtet, bitte jederzeit auf Instagram oder Facebook. Wir hören und lesen es sehr, sehr gerne. Genau, wir freuen uns. Wir freuen uns immer über euren Input. On that note. Adios. Tschüss.